0: Yes, 2021 is gestart, jongens. En hoe? Of liever gezegd, hoe niet? <laughs> Al wat ik jullie allereerst wens voor 2021 is veel groen, veel buiten, veel, veel rust, veel in je lijf, veel zelfzorg en um, veel hulpvragen, waarvan ik weet dat het nu best lastig kan zijn omdat iedereen thuis zit, je eigenlijk niet op bezoek mag. Um, ik wens je ook dat je je leven kunt leven op jouw manier. Ik wens je dat je alles wat op jouw pad komt, kunt dragen... en trans kunt transformeren naar iets heel moois. En dat de juiste mensen in jouw leven komen wandelen... En het is een quote van Oprah Winfrey. Ik zal ze even opzoeken waar die staat. Dan hoor je mij klikken. Surround yourself only with people who are going to take you higher. Het is een van mijn favoriete quotes. En um, ik heb hem nu tijdelijk weer op mijn bureaublad staan... omdat ik hulp nodig heb. Als je mijn stories leest, weet je waarom. Ik heb een uh, schouder die vast zit. En dat is niet alleen pijnlijk, maar ook redelijk, redelijk onhandig... Want Um, ik kan bijvoorbeeld nu niet bij mijn theekopje met mijn rechterarm. Ik krijg mijn sok niet aan. En uh, ik, ik zie er als een slons uit. Sowieso heb ik corona-haar. Kort weer grijs. <lacht> ja, ik kan niet auto rijden. Dus uh, boodschappen doen met de auto gaat niet. Nou, ja, allemaal van dit soort dingen. Het, ik, het, ik leef wat beperkter dan hoeft, zeg maar. En om aan mijn schouder te werken wil ik ook heel graag mijn geest er weer bij pakken. Want ik weet als geen ander dat lijfelijke pijn ook staat voor je geest. En ik heb natuurlijk in 2019 een klotenjaar gehad. Was natuurlijk niet alleen Ruk, maar uh, echt fijn was die niet. En ik weet dat ik iets te doen heb met dat jaar. Dat weet ik. En dat in combinatie met mijn valkuil. En ik denk dat heel veel luisteraars zich hierin gaan herkennen. Mijn valkuil is dat ik de zwaard opzoek om mij goed te voelen. Ik ben rete goed in schakelen in tijden van shit. Dat maakt ook dat ik vorig jaar maart... enorme koe te goed kon schakelen toen corona op ons pad kwam. Ik wist exact dat ons te doen stond en hoe het fijn te houden. En dat betekent dat ik echt niet alles voor de jongens ga oplossen. Dat betekent dat wij wel onwijs goed eten. Af en toe eten we ook wel patat, tuurlijk. Um, er is ook nog iets als leven... Um, we houden er een soort van ritme in. En dat is makkelijk, want we hebben een hond. Dus we moeten eruit. En ik bedoel niet uit bed, maar we moeten wandelen. En ik probeer zo min mogelijk tv te kijken en zoveel mogelijk aan, aan bij, bij mezelf te blijven. Heet dat. En dat bij mezelf blijven, daar hebben zoveel mensen moeite mee. Als je een beetje op mij lijkt en je hebt levenservaring. Um, je hebt bijvoorbeeld. Een, een, een kind met een diagnose... of een kind die ziek is. En dan praat ik niet over een griepje. Je hebt bijvoorbeeld een kind verloren... of je hebt uh, een, een moeder... die psychisch niet in orde is. Of je hebt... Uh, een familielid die zelfmoord heeft gepleegd... of... Je hebt ervaren hoe kindermishandeling is. Het zijn allemaal onderwerpen van gesprek in mijn praktijk. Je hebt bijvoorbeeld een vader die niet, uh, waarvan jij denkt dat hij niet van je houdt. Of een moeder waarvan jij denkt dat hij niet van je houdt. Dan, dan kan het wel zo zijn dat jij net als ik onwijs goed bent in het leven leven. En dat betekent dat je je niet zomaar uit het veld laat staan... als iets, op je, als iets negatiefs op je pad wordt gelegd. Zoals bijvoorbeeld dit virus... En nu heb ik dus hulp nodig. Alleen ik weet dat als ik uh, zomaar naar de huisarts bel... en vraag uh, welke fysiotherapeut en zij maar eentje aanwijst... de kans groot is dat ik er één krijg... die onder de indruk is van mijn verhaal... mij zielig gaat vinden en mij in die energie... in die gedachte gaat behandelen. En dat is nooit fijn. Dus het heeft altijd het effect dat ik eerst een paar behandelingen moet aangeven... dat ik heel graag in co-creatie wil... therapieën, laat ik het zo even noemen. Dat is geen werkwoord, maar je snapt denk ik wat ik bedoel. Dat ik eerst die persoon klaar aan het maken ben om mij te behandelen. En het is natuurlijk zo, als ik vertel dat, dat ik letter ben verloren... dat ik daarover een boek heb geschreven... Dat de vrachtwagens over me heen zijn gereden omdat ik uh, vijf keer ben geopereerd in, in uh, wat was het drie maanden tijd. Dat ik daarbij mijn manier ben verloren. Um, dat wij vroeger brand hebben in huis het hele riedeltje. Dan zijn mensen onder de indruk. En waar ze van onder de indruk zijn, zijn mijn kracht. Dat ik ben blijven staan in een wereld die voor mij steeds weer onder mijn voeten weg werd geslagen. Alleen het heeft geen zin om mij zielig te vinden. En dat, dat is wel het effect. En dat komt doordat ons hoofd, ons brein... het kleine stukje, dat reptiele brein, het reptiele stukje... het niet fijn vindt om pijn te zien. Om mensen ongelukkig te zien. Om te ervaren uh, hoe het zou zijn als. En dat gebeurt hè, als je, net als ik levenservaring hebt, geraakt bent door het leven, alle onderwerpen die ik voor hiervoor heb genoemd, maar ook ouders gehad hebben die alles voor je oplossen of de te veel liefde geven of te weinig, dan kan het zijn dat je als je naar een therapeut gaat, een psycholoog of fysiotherapeut, een, een arts, whatever, vrienden en familie, dat je zielig gevonden wordt. En ik geef hier aandacht aan omdat... Ik zeker weet dat als jij luistert, dan, dan is de kans groot dat je aan persoonlijke ontwikkeling doet. Of wilt gaan doen. En dat je het al hebt geprobeerd. Dat je al tijd hebt geprobeerd om een missie te leven. Je, ben, je, je weet ongeveer waarvoor je hier op aarde bent. Je bent er misschien al zelfs al mee gestart, maar je weet niet. Het lukt je net niet. Dat is het: het lukt je net niet. Het lukt je net niet om, om te delen. Het lukt. En je ziet jezelf daar misschien wel als een mislukking. En als je het zo voelt, dan uh, heb je hulp gevraagd. En het was steeds net niet de hulp die je nodig had. En een klant van mij die gisteren is ingestapt, zei het zo wijs mooi en ze heeft gelijk. Ik weet dat ze gelijk heeft. En het moet vandaag gezegd worden... <laughs> Dus als je luistert, liever, dankjewel dat je mij dit onderwerp heeft gegeven. Want ik zit in exact hetzelfde deze week. Um, zij zei heel mooi. Wendy, de reden dat ik... Oh nee, ze vroeg het eerst. Wil je eigenlijk weten waarom ik met jou wil samenwerken? En toen zei ik heel dreug. Ja, graag. Of ja, doe maar of zoiets, zei ik. En, en het kwam er een beetje dreug uit. En zo bedoelde ik helemaal niet. Maar ik dacht dat ze hier aan mij zou komen. En toen zei ze... Ik heb hiervoor twee business coaches gehad... En ik snap nu het verschil tussen iemand die mij zielig vindt. Het zijn niet letterlijk haar woorden. Hè, want ik, kan, ik, ik neem dat soort gesprekken niet op. Het was namelijk aan de telefoon. Het, is het verschil tussen iemand die mij zielig vindt. En iemand die mij uh, ziet als persoon. En toen dacht ik, ja wauw, dit is, dit is ook wat ik wil. Ik heb namelijk zo vaak meegemaakt. Nadat Leonard overleden was. Dat ik mensen thuis toeliet. En dan als ze weg waren dacht ik ja jeetjes je kwam toch voor mij maar ik was hier voor jou en soms voelde het ook nog alsof ik mijn tijd had, ver, had ver, ver, verspeeld verdoen wou ik zeggen maar dat is natuurlijk geen woord en dat effect heb ik heel vaak gehad met hulpvragen voor mijn bedrijf, voor mijn leven um, voor een opleiding in een opleiding en dan had ik al betaald en dan zat ik in de opleiding en dus dacht ik nee ik moet stoppen en mijn valkuil vaak was dat ik nog doorging. Dat ik hem ook echt af ging maken. Maar bij de laatste training, opleiding, heb ik gezegd... Ik doe het niet meer. Ik zit hier de groep sterker te maken. Ik weet dit. En ik zal vast nog wel iets te leren hebben, maar is niet hier. Ik ben hier, ben ik uitgeleerd. En het is volledig oké okay als je dat zegt. Als je mijn stories volgt, dan weet je dat ik die schouderklachten heb. En dat ik mijn visiobehandeling heb gestopt. Ik was daar uitbehandeld. En misschien niet bij de visio die met zwangerschapslof is. Maar wel bij deze. Is dat erg? Nee. Zij zouden het wel kunnen voelen als erg. Maar ik heb mezelf zo georganiseerd inmiddels. Dat, dat ik exact weet wanneer ik iemand sterker aan het maken ben. In plaats van mezelf. Ik kom daar iets halen. Ik hoef daar niks te brengen. Wacht even. Niks is niet helemaal waar. Het gaat in samenwerking. En als het een eenzijdige... Weg wordt, is, is het niet het meest fijne samenwerking. Dan, dan is er één hard aan het werk en de ander niet, of weinig. Ik hoop dat je dit pakt. In, in Kootsland gebeurt dit ook en in Kootsland vind ik het trouwens minder erg, want ik leerde altijd iets van. Um, punt 1: leer ik waar ik sta. Ik heb heel vaak geïnvesteerd. Uh, niet, niet eens alleen maar in lange trajecten, maar ook in, in uh, webinars, in uh, dagtrainingen. En dacht ik, oh wacht, ik weet het eigenlijk allemaal al. Wat ben ik eigenlijk fair? En dan is dat wat het oplevert. Zelfvertrouwen. Maar soms heb ik ook, oké, okay, ik, ik denk dat ik naar die coach moet. Dat ik daar iets te halen heb. Dat zij mij kan helpen. En dan volg ik een dagtraining en dan denk ik, oh nee, dit is niet, ik, ik ben verder dan jij. En dat erkennen is onwijs gaaf. En dat, dat moet je niet doen door op een, een tonnetje te staan en te roepen, ik ben beter dan jij. Nee, erken jezelf in wat je weet. Erken ook de ander in, dankjewel dat je mij deze dag hebt gegeven. Dankjewel voor je tijd. Hier scheiden onze wegen. Je hoeft, niet, je hoeft jezelf niet boven de ander verheven te voelen. Nee, je mag jezelf gewoon erkennen op wat je weet en daarna ga je door. En ooit komen jullie paarden vast weer samen. Dat weet ik zeker, dat gebeurt mij namelijk zo vaak. Um, dan hebben we elkaar ergens gezien, een gesprek gehad of, elkaar, uh, of iets bij elkaar gekocht. En dan, dan klopt het nog niet. En dan een paar maanden of een paar jaren daarna klopt het wel. Mensen komen namelijk niet voor niks op je pad. Zo heb ik deze week twee intakes gehad. En één deelde ik in mijn stories, de andere niet. En bij beide intakes voelde ik een bepaalde frequentie... waarvan ik dacht, nee, ik moet het niet doen. En vlak daarna hoorde ik, ja, jeetje, wat een verhaal, Ben. En ja, wat weet je veel? En toen dacht ik, oké, okay, dan zitten we in de gevarenzone. Dan als ik er echt mee samen wil werken... dan moet ik eerst een gesprek voeren over... Kan ik jou ontvangen? Die heb ik dan met mezelf en daarna dan met de persoon. Goh, uh, wat heb jij nodig om met mij samen te werken? Ik merk dat jij mij op een voetstuk zet. Klopt dat? Want het is een invulling van mij. Dus ik zal altijd vragen, klopt dat? Kijk je tegen mij op? Hoe ben jij onder de indruk van mijn verhaal? Uh, kan je dat loslaten in de behandelingen en zo niet? Dan moeten we niet samenwerken. Dan moet je eerst daaraan werken. Want waarschijnlijk raak ik jou op een persoonlijk stukje. Het heeft wel eens geresulteerd in dat ik die persoon eerst koos voordat zij mij doet. En dat zijn hele gave samenwerkingen. Maar ik kies daar niet altijd meer voor. Ik wil namelijk mensen om mij heen hebben die mij direct upliften. Mensen die mij uh, naar een niveau hoger brengen. Het is een beetje gek om, om over niveaus te praten. Um, maar het is wel wat het is. En laten we daar ook, ook niet moeilijk over doen. En dan heb ik het vooral over de ladder van Abraham Hicks. Kijk, weet je, als je steeds elkaar uh, naar beneden trekt... dan ben je waarschijnlijk aan het oordelen. En dat is een hele lage energie. Ik wil graag elkaar omhoog halen. Ik wil het beste uit jou halen. Ik wil... En het is echt grappig. Ik, ik, ik praat om, omhoog. Ik wil, ik wil jouw kracht uit jou halen. Ik wil alles uit jou halen wat erin zit. En ik kijk omhoog en ik zie... Hele gave mooie rode punten van mijn warmteposter. En die wijst ook omhoog. Iets wat ik echt moet aanstippen. Wat, wat ik, waarvan ik voel dat ik je mee moet geven. Is dat als je. Levenservaring bent. Eh, je bijna altijd uit balans bent met je leeftijd. Ik heb nog steeds. Nog steeds in veel gevallen meer er, levenservaring dan mijn leeftijdsgenoten. En, maar ik zie er niet bijna 50 uit. En als ik dan vertel wat... wat oh, en mijn stem is ook niet uh, van een, een vrouw waarvan je denkt... Oh, die weet veel. Dus als ik dan mijn verhaal vertel en hoe ik ermee om ben gegaan... En wat ik allemaal heb meegemaakt dan zijn mensen in eerste instantie altijd onder de indruk. En dan mag je mee omleeren gaan. Je mag beseffen dat wat je hebt meegemaakt en hoe je daarmee om bent gegaan jouw kracht is. Maar daarna moeten de mensen die jou helpen kunnen schakelen in de zin van jou behandelen als persoon. Als Jan, Pietje, Klaasje, Petra, Judith, Truus is er hoe jou dan ook heet als persoon, maar niet de vrouw die. Want in dat wat jij mee hebt gemaakt, zit zo'n mooi verhaal. Ik geloof dat je het niet voor niks mee hebt gemaakt. En de story choose you, de story is jou. En met jouw story, jouw verhaal, kun jij andere mensen onwijs goed helpen. En de mensen die bij mij komen, hebben allemaal iets meegemaakt. Maken op dit moment iets in hun leven mee. Um, zijn vaak verhuisd waar een trauma op zit. Hoe klein of hoe groot dan ook. Vinden daarin hun basis niet. En helpen juist men, uh, hebben daarmee hun basis niet gevonden. Um, ze hebben ze nu wel gevonden. Dat zit ik toch te lullen? Hebben ze nu wel en daarom helpen ze anderen met het vinden van hun basis. Als je dat verhaal niet vertelt en als je in, in taal gaat zitten... als ik zet je in je kracht, dan snappen mensen je niet. Snappen mensen je echt niet. Of iemand die een kind thuis ziek heeft... en jou helpt met klaarstaan voor een ander en niet vertelt waarom zij daar zo goed in is... en jou daarbij helpt, dan snap je niet. Dan snap je niet hoe het, hoe het, waar dat vandaan komt, kun je het niet pakken. kan ze ook geen klanten vinden. Dit gebeurt zo vaak. Terwijl als jij vertelt waar je mee worstelt... mensen dat kunnen pakken, mensen kunnen het voorstellen dat... hoe het zou zijn als... en daar zit dus dat negatieve stukje in die, die... die mijn nieuwe klant en ik ervaren... want als professionals... ons moeten helpen en ze die schakel... niet kunnen maken naar... ons behandelen als persoon... dan is het geen fijne samenwerking. Dus ik heb deze week... één keer nee gezegd... omdat ik denk dat ik niet kan voldoen... aan, aan de opdrachten die hier... achter zitten. Ik heb... Ik ben niet bereid om tijd vrij te maken om die opdrachten te doen. Let op, hè. Ik ben er niet toe bereid. Ik wil geen verlies leiden op mijn bedrijf en ik wil ook, want daar krijg ik energie van. Dat vind ik leuk. Um, en ik wil ook geen energie voor, uh, nee, geen verlies leiden. Sorry, geen verlies leiden op mijn gezin. Daar heb ik het op dit moment veel te veel naar mijn zin. Uh, ik wil geen verlies leiden in het contact met mijn man. Dus ik ben niet bereid om iedere avond Anderhalf uur van mijn tijd te gaan zitten in mijn praktijk, dat merk ik gewoon. Dus ik, dan kan ik niet 100% leveren wat ze van mij vraagt. Dat ga ik het dus niet doen. En ik heb één uh, samenwerking, ben ik niet aangegaan, omdat ik denk dat ik die samenwerking sterker maak in plaats van mezelf. En die valkuil, daar blijf ik nu uit. En vroeger zou ik hem zou ik hem uit enthousiasme zou ik ermee gaan samenwerken. En zou ik thuiskomen en denken: oh nee, het is weer niet gelukt. Tegelijkertijd moet ik weer iemand ontvangen. Ik heb nog geen idee waar hij of zij zit. Vorig jaar, um, ja, zei ik net al... was het mijn bedoeling om alleen met vrouwen samen te werken. Want ja, een man, daar had ik een trauma op zitten. En nu, ja, de trauma is weg. Ik, uh, ik weet weer hoe het is om iemand aan mijn lijf toe te laten, te laten zitten. Om uh, iemand mij compleet in ontspanning naar huis te laten gaan. En dat is heerlijk. Dat is echt lekker. En nu denk ik, ja, wie sluit ik eigenlijk uit... In die energie ga ik nu zitten, want ik moet leren ontvangen. Mijn klanten moeten leren ontvangen. Alleen als professionals niet weten hoe, het, hoe dat breinstukje werkt. En niet doorhebben dat ze mij op een voetstuk plaatsen, want dat is het. Door iemand zielig te vinden plaats je iemand wel degelijk op een voetstuk. Kan je niet op een zuivere manier alles halen uit een lijf. Wat erin zit. Dus ik zit hier in mijn praktijk achterover. En as I speak zit ik, sta, zit ik dus ook echt in de energie. Wie mag ik ontvangen in mijn leven die mij van die pijn af kan helpen? Wie is het en wie sluit ik in godsnaam uit? Er, er, de kans is groot dat er iemand dichtbij is die mij met misschien wel één aanraking van de pijn afhelpt. Of die mij met een paar behandelingen zegt... Nou, als je dit zo doet en dat zo... als je het even links doet of rechts... of nou ja, als je op je kop gaat staan... dan gaat je pijn over. En waarschijnlijk is het iemand die dichtbij staat. Dat is altijd de grap. Als je hulp, hulp wil ontvangen, is die hulp er al. Je weet alleen nog niet hoe, wie en wat. En dat is... Oh, wat ik jou leer. Um, twee jaar geleden had ik al van de therapie gehoord... waar ik uh, uh, een intake voor heb gehad deze week. En ik denk ook nog steeds dat die therapie iets voor mij is. Alleen, uh, ja, ik, ik kan nu niet voldoen aan het tijdstip van de investering die daarvoor staat. En die kiezelsteentjes, die ik noem ze kiezelsteentjes... die zijn altijd al in jouw leven... Die, die worden jou gegeven. Als jij in de vraag gaat. Het boek Vraag en het wordt je gegeven. Is daar te gaaf om te lezen. Hij is ook heel makkelijk om te lezen. Hij is er in het Engels en het Nederlands. En dat is een van mijn favoriete boeken. En af en toe ga ik hier zitten. Sla ik hem over open. En lees ik gewoon de bladzijde die, die open komt. En um, gaat over de wet van aantrekking. Maar als jij in de vraag gaat zitten. Dan... Um, ontvang je de meest fijne hulpmomentjes. En het kan zelfs zo zijn dat doordat ik deze podcast opneem... en iemand aan het luisteren is die, al, die ik nog niet ken... die al mijn podcast heeft geluisterd dus misschien wel... en die mij dan van de week belt en zegt... wen, ik denk dat ik de juiste persoon voor jou ben die jou kan helpen. Ik wist dit niet, ik wist niet dat je pijn had aan je schouder... maar ik kan je helpen. Tegelijkertijd zet ik zelf mijn netwerk in, want het is niet zo dat als je in de vraag gaat, je uh, meteen datgene krijgt wat je wil. Een heel leuk voorbeeld is dat ik heel graag wilde dat het dak van ons schuur gemaakt zou worden. Alleen mijn man was daar niet zo voor. Die zag: Weet je, het is, die, die lekkage is niet zo groot. Hou dan toch eens op om naar boven te kijken. Blijkbaar kijk ik heel vaak naar boven als ik in de schuur ben. Um, je uh, moet niet zo zeuren. Hoe vaak zijn we nou in de schuur? Nou, ik heel vaak, want ik fiets veel. Als mijn jas nat is, hang ik hem in de schuur en niet binnen. Je moet niet zeuren, zei hij. Ik zeg: Oké, okay, zeur ik niet. Nou. Ik had nog niet gedacht in de kerstvakantie... het eerste doel in 2021... Dat die ik wil halen... is budget vrijmaken... om dat dak te maken. Wie ben ik eigenlijk... Dat ik, dat ik op mijn man wacht... om dat dak te maken? Wat een onzin. Daar heb ik uit mijn opvoeding mee gekregen. Iemand die dat regelt is de man, niet de vrouw. Nou, dus ik, ik zit hier op 4 januari. Ik weet dat dat de eerste werkdag was... om die datum, omdat mijn vader... dan jarig is... Ik zit hier op 4 januari en ik hoor drip drup, drup, drip En ik denk, shit, het is vast mijn kacheltje. Maar mijn kacheltje was het niet. Bleek het de lichtkoppel te zijn hier in mijn praktijk die uh, water doorliet van het dak. Shit, lekkage. En toen moest ik heel hard lachen. Want wat ik natuurlijk had gevraagd is een reden om het dak te maken. En... Dit gebeurt dus vaak. Je krijgt dingen op je pad die je eigenlijk niet wil en die een oplossing zijn voor iets anders. Dus zit ik de hele week me al af te vragen, waar is deze schouder een oplossing voor? Wat hoef ik niet? Wat hoef ik niet? Dus komt er ook weer een nieuwe huishoudhulp. Of wat blijft nu liggen, wat ik nu niet kan doen, dat iemand anders ongelooflijk graag en makkelijk voor mij kan doen? Het zijn van die vragen die ik ook wel eens mijn klanten stel... waarvan zij zeggen, jezus, wat een kutvraag. Moet ik daar weer over nadenken? Maar het is wel hoe je de meest krachtige mensen kunt toelaten... en je hebt ze ook nodig. Wacht even. Jij hebt ze ook nodig. En als je deze podcast luistert... ben jij net zo'n sterke, krachtige persoon als ik. Heb je ook veel meegemaakt, dan wil je dat het anders gaat. En als je wil dat het anders gaat, moet je op je gat gaan zitten achterover gaan zitten, nog beter is op de grond of de bank gaan liggen... of in bed gaan liggen en je afvragen... wat doe ik te veel, wat doe ik te weinig, waar laat ik het liggen? Welke valkuilen zijn voor mij? En die voor mij is echt dat ik het zwaar moet hebben om gezien te worden. En dat heb ik gekozen toen ik een jaar of twee, drie oud was. Daar koos ik om het goed te doen in een tijd dat het fucking zwaar was... En het was niet zwaar voor mij, het was zwaar voor mijn ouders. Maar ik koos, het wel, ik koos er wel voor om, om het zwaar te hebben. Ik koos ervoor om me verantwoordelijk te voelen voor mijn zusje. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Dat ik goed ben in schakelen in tijden dat het zwaar is. Het gaat ook nooit meer weg, want ik ben er ook heel erg goed in. Alleen, ik heb in 2019 besloten dat ik het niet meer zou doen, dat op zoek naar zwaarte. En prompt laat mijn lijf zien dat ik er nog niet helemaal van af ben. Dus moet ik schakelen. Ja, en wie is dan degene die mij gaat helpen? Nou, Het is handig dat dat in ieder geval iets als een visio is... maar ook iemand die bijvoorbeeld aan een, aan een familieopstelling doet... of uh, spiritueel is, of nou ja, dat. En ik heb vanmiddag al wel iemand gebeld, maar er zit, we zitten in een lockdown... En uh, waar ik aan dacht, mag nu niet. Oké, okay, nou, dan wacht ik al eventjes. Dat is ook oké. Okay. Maar weet dat dit mechanisme bij jou misschien ook zo is. En het geldt ook voor mijn kinderen. Want als het bij jou even zwaar is... en jouw kinderen zitten in hetzelfde mechanisme als ik... veel in je rugzak hebben, uh, maar qua leeftijd klopt het niet dan lopen ze aan tegen bijvoorbeeld het feit... dat ze in de praktijk fucking goed zijn. Uh, uh, veel weten. Weten hoe ze met... Ik, ik zal specifiek het voorbeeld van mijn oudste noemen. Die loopt stage op een school voor moeilijk lerende kinderen... Um, die kinderen lopen echt weg met hem. Hij kan een goede verbinding met ze maken. Ouders zeggen regelmatig op het schoolplein dat, dat ze eigenlijk wel hopen dat hij zou kunnen blijven. Maar hij zit pas in het tweede leerjaar. Dat kan niet. En zijn vakken blijven achter. Nederland is gewoon niet zijn goede taal. Engels ook niet. Duits ook niet. En bij de tweede zie ik hetzelfde gebeuren. In de praktijk goed zijn in verbinding leggen. Ik heb hele sociale kinderen gebaard goed weet hoe de lijnen lopen. Daarmee bedoel ik dat je exact weet wie verantwoordelijk is voor wat. En die ook verantwoordelijk maakt. Dat je exact weet wie in een groep welke kwaliteiten heeft... en daar ook op bevraagt. Alleen dat wordt niet gemeten. Daar krijg je geen cijfer voor. Je krijgt natuurlijk wel een cijfer voor een stage. Maar het is niet zo dat je, als je straks je diploma krijgt... dat iemand zegt, je bent geslaagd op je stage, nee je krijgt een diploma op ook je cijfers. Dus zitten wij nu in een traject waar we ons afvragen of hij op school mag blijven of niet. En ja, ik vind dat wel ruk aan hoe het schoolsysteem in elkaar zit en hoe wij in het leven in elkaar zitten. Tegelijkertijd snap ik het natuurlijk, want het is wel degelijk handig dat als je straks in de hulpverlening zit, je in ieder geval wat weet over de Nederlandse taal en dat je misschien ook nog wel foutloos al vind ik daar iets van, foutloos een verslag kan schrijven. Tegelijkertijd denk ik, ja, weet je, als hij zo goed is in contact maken... en in verbinding leggen met deze, deze kinderen... die ook allemaal thuissituaties hebben... die niet allemaal, trouwens, ik zit nu te generaliseren... maar veel van die kinderen hebben een thuissituatie... die niet helemaal lekker is dat hij daar inspringt en dat iemand anders een verslag maakt. Dat hij bijvoorbeeld, net zoals ik dat nu doe, mijn podcast maakt... en dat iemand anders dat uh, uitschrijft. Nicole, als je luistert, ik ben zo fucking blij met je. Echt waar. Er staan volgens mij al twee of drie blogs online uit mijn podcast... en uh, het zijn mijn woorden, maar opgeschreven door Nicole. Hoe gaaf is dat? is toch lekker? Ik kan s'avonds uh, met mijn voeten in mijn magnesiumbadje... Dat helpt zo goed om die mist uit mijn hoofd te halen. Uh, in mijn magnesiumbadje. Ik moet even kijken hoe lang ik al aan het lullen ben, jongens. 32 minuten alweer. En, en, en jullie zitten mij gewoon steeds aan te horen. Ik vind dat echt zo te gek gaaf. Uh, maar ik zit s'avonds in mijn magnesiumbadje met mijn voeten. En dan voel ik mijn lijf alweer ontspannen van het werk dat ik die dag verricht heb. En, en ik weet dat Nicole in de avonduren ongelooflijk aan het werk is... om uh, voor mij een podcast uit te typen. Dus mag ik even een applaus voor Nicole? Werkelijk waar. Zo, zo, zo gaaf dat jij op mijn pad kwam. Nicole is ook een van die kiezelsteentjes. Als je vraagt, komt iets op je pad. Maar niet altijd in de vorm dat jij had gedacht. Ik had ook Nicole niet gedacht... dat zij voor mij die podcast zou uittikken. Maar zij vindt het ongelooflijk gaaf. Nou, tof toch? Ehm... Um, Soms moet je zelf wel even reageren. Soms stelt iemand een vraag of, of maakt iemand een story... of maakt iemand een uh, podcast en jij, en jij weet... oh, die kan ik eigenlijk wel helpen. Bel die persoon dan, het ergste wat je kan horen is een nee. Nou ja, dan ga je weer verder. Um, soms ga je ergens op visite. Ja, nu hoop ik dat je weinig op visite gaat. Maar uh, facetimen, uh, zoomen, teams... En dan weet je, ik kan er voor die persoon zijn. Ik denk met, met, met deze tip of met, met dat zo'n gesprek. Of met, met uh, als, als je uh, niet kunt vouwen. Uh, en ik wil je helpen met vouwen. Ik noem maar iets. Ik zie heus al wat er gebeurt online. Dat kinderen opdrachten krijgen. Uh, doe ik heb ook kleine buurmeisjes En ze niet kunnen vouwen. En die ouders houden niet van vouwen. Nou, Ik wil je met liefde vouwles geven. Uh, ik heb er alle geduld voor. Zeg dat dan. Zeg dat dan, als jij daar goed in bent. Het gebeurt niet. Mensen houden hun expertise voor zich omdat ze bang zijn voor wat anderen van ze vinden. Doordat in mijn geval en in, de, in het geval van mijn klanten, de situaties van mijn klanten, want het geval is een beetje gek wordt, dat ze niet verder zijn gekomen met degene die ze heeft geholpen. Dus, vind. Wees je, nou, wees je bewust van het mechanisme dat in ons hoofd plaatsvindt. Als iemand jou zinnig vindt, word je op een voetstuk gezet. Dan, da, want vaak gaat het in één zin... zin. Wauw, ik heb zoveel respect voor je. Hoe je dit doet. Dat je dit doet terwijl jou dit is overkomen. En dan zit je in de gevarenzone. Weet dan dat je een gesprek te voeren hebt over die opmerking. Ja, wat zit erachter? Uh, wat zie je wat ik doe? Misschien doe ik er namelijk wel te veel van. Misschien ben ik, verbloem ik wel dat ik me vandaag onwijs ruk voel... En, en zeg dat dan even tegen mij, want ik wil ook de dingen aanpakken. Uh, misschien um, ben ik wel veel te hard aan het werk... en denk jij dat ik enorm sterk ben... maar wil ik langzamer of minder werken en het lukt het me niet... Of open het gesprek en zeg dan dat je graag wil dat, dat, dat iemand zegt wat, wat die denkt. Want daar ben jij mee geholpen. Ook al is het niet heel fijn om dat te horen. Dat mechanisme gaat daar, ga daar uit. Dat mechanisme van het reptiele stukje. Die zegt verdriet. Iemand die mij veel meegemaakt heeft als gevaarlijk... Dat is zielig, dat is sneu, dat vinden we erg. Daar moeten we iets voor doen. En dat is nooit de meest fijne vorm van samenwerken. Maar wat wel fijn is, is... Wauw, ik heb respect voor hoe je hiermee omgaat. Waar loop je nu tegenaan en wat kan ik voor je doen? That's it. En het, het lijkt hetzelfde, is het niet. Is het echt niet. Bij het laatste zie je... Word jij gezien als um, uh, persoon als iemand die nog steeds ergens tegenaan kan lopen... en waar je, uh, 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 waar je mee aan de slag wil, waar je vanaf wil. En, en ik hoop dat ik met jou, met deze podcast, help aan het inzicht... dat wij krachtige mensen met veel levenservaring... die leergeld hebben betaald... En dat, dat is niet echt een fijn gevoel. Maar, maar weet dan dat je dat hebt betaald om te voelen dat je heel ver bent. Slechts een paar stapjes verwijderd zijn van het toelaten van de meest juiste persoon. Maar die moet je dan wel even omschrijven. Dan moet je een vindtocht naar starten. En zet je netwerk dan in. En start die pas als je weet waar iemand aan voldoet. En tegelijkertijd zeg ik... daar moet je misschien ook van af. Omdat je zelf ook... in een valk al stapt. Dus ik... dacht in het... wat was het? Augustus 2020. Oh, die jaartallen jongens. Man, man, man. Kunnen we daar niet van af? Dan moet ik over nadenken. Ik dacht in augustus 2020... ik ik wil nu even geen man. Dat vind ik nog te traumatisch. Die, daar moet ik nog veel te hard voor werken om die toe te laten. En ik heb mezelf beloofd om te stoppen met dat harde werken. Dus wordt het een vrouw. Ik stapte bijna in die valkuil. Terwijl ik een half jaar verder ben. En ik met groot gemak een man toe kan laten. En uh, dat dus ik dacht, ja, weet je, dit is weer zo'n zo brein ding, zo'n mindfuck. Ik kan dit allang. Het is oké okay om nu een man toe te laten. Het is zelfs misschien wel veel fijner om nu te gaan, weer over te gaan naar een man. Die, hebben weer, die denken ook anders. Dus ik sluit nu een man, bij deze Ik sluit een man niet meer uit. En leuk hè, kom ik ook zelf weer tot een inzicht. Door gewoon mijn eigen podcast op te nemen... En soms moet je eventjes terug naar wat je vraagt. Vraag ik wel het meest fijne voor mezelf. Want ook jij zelf. Dat, dat brein gaat twee kanten op. Die gaat naar buiten en die gaat naar binnen. En die gaat ten koste van buiten en ten koste van binnen. Maar als je je daarvan bewust van... kun je hem ook ten gunste maken. Ja, en daarvoor moest ik vandaag dus zelf... even deze podcast opnemen. Liever schrijf ik voor mezelf, maar dat gaat nu even niet. Met schrijven kom je namelijk... dieper tot, tot jezelf binnen. En als je gaat schrijven... over een hulpvraag die je te stellen hebt... schrijf dan langer dan vijf minuten. Zet je wekker bijvoorbeeld op tien minuten... en schrijf door... Tot je geen informatie meer krijgt. en bij dat, bij dat tot geen informatie meer krijgen, start je steeds weer met het laatste woord. Dan komt er bijna automatisch weer nieuwe informatie tot je. en, en daarmee kan je aan de slag. Dat is vaak de informatie die uit dat reptiele stuk komt en waar je mee aan de slag moet. Ik mag dus stoppen met het uitsluiten van een man. Maar daardoor heb, daarvoor heb ik wel veertig minuten moeten lullen tot dat inzicht te komen. En Schrijven gaat dat sneller. Ik denk dat als ik hierover was gaan schrijven. Dat ik met vijf minuten al duidelijk had gehad. Dat ik een man uitsloot. Terwijl het misschien wel een man is die mij moet gaan helpen. Ik hoop zo dat je de boodschap snapt. Uit, uit deze podcast. En, uh, want hij is belangrijk. Hij is echt heel erg belangrijk. Ik vind namelijk dat er te vaak leergeld betaald wordt. Te, nou niet te vaak. Te te veel leergeld. En dat te vaak wordt gezegd... je krijgt je geld niet terug. Terwijl het zit op dit stukje. Het zit op dit stukje. Als je deze valkuil hebt... net als ik... en als je door de wolf geverfd bent... net als ik... dan is de kans groot dat je groeper sterker maakt... als je um, vanuit emotie kiest... en als je vanuit je reptiele brein kiest. En ik wil jou daar dolgraag vanaf helpen. Dolgraag. <laughs> je voelt je daarna dolfijn. weet je exact uh, uh, hoe je anders kan kiezen en wie je anders kan kiezen. Omdat je je hulpvragen helder doorstelt. Woe, best wel een heftige eerste podcast voor 2021. Komt hem wel weer heel erg gaaf om uh, te maken. En gun jezelf plezier. Je hoeft niet op zoek naar zwaarte om gezien te worden... Ook al zeg maar live op dit moment anders. Uh, ik heb er schijt aan. Ik heb enorm veel plezier in het leven nu. Alles gaat in flow. En dat is wel eens anders geweest. Maar goed, dat weten jullie. 2019 was gewoon geen fijn jaar. Maar wauw, wat ben ik 2020 gaaf geëindigd. En nog beter 2021 gestart. Ik wil het heel graag zo houden. Dus ik hoop dat ik snel weer kan schrijven. Denk jij? Ik ben degene die Wendy wil helpen of kan helpen. Laat gerust een berichtje achter. Ben jij uh, blij met deze podcast? Dan wil ik ook heel graag een berichtje. Ik vind het leuk. Tag vooral ook iemand die deze podcast ook kan gebruiken. Dus heb jij ja, sterke, krachtige mensen in, in, in jouw omgeving. die perfect in dit profiel passen. van uh, hulpverleners shoppen en er niet echt uitkomen, laat ze dan weten dat ik besta. Want ik wil ze. Door graag helpen. En ik denk dat het allemaal mensen zijn. Die een missie te leven hebben. En daar uh, mega goed andere mensen bij kunnen helpen. Het gaat je goed. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.